0: Olá, mais uma vez nós estamos aqui com o Projeto 67, o seu canal de um conteúdo para uma vida cristã relevante. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui conosco. Eu sou Betinho Martiniano, do meu lado os meus amigos de bancada, Bruno Alexandre, Pastor Walter Araújo. Que bom tê-los aqui novamente para mais um tema específico dessa série, A Visão. Hoje o nono tema. Falamos já de tanto assunto bacana, né? Que deu bastante. bastante deu muito o que falar, né?
1: Muito conteúdo. Deu. E hoje
0: nós temos mais um tema Uau. daqueles que a gente vai conversar bastante. Tenho certeza que você que está aí acompanhando a gente vai gostar demais. Mas antes da gente começar, Brunão, é, projeto 67. Né? a gente já faz algum tempo que não fala a respeito, uhum. né? e você como ide idealizador do projeto 67, que trouxe aqui para nós essa... O que, que é? Para quem está assistindo a gente ali,
2: um 67,
0: né? Quando alguém vem e pergunta assim, o que,
2: mas o que, que significa o um 67? A ah, minha resposta, você não assistiu ainda. Né? <risos> é, é, não assistiu ainda. Se porque... você não sabe, você não é, assistiu. É, e eu também não respondo. Falei, não, se quer saber, vai lá. Vai lá assistir. É, vai lá. É, também Mas a, a ideia geral do projeto 67 é gastarmos uma hora aqui de programa, né? Uma semana tem 168 horas. Então. Nós passamos uma hora falando sobre como podemos ser mais relevantes nas outras 167 horas. Esse é o objetivo do Projeto 67, falar sobre cristianismo, falar
0: sobre relevância. Muito bem. Pastor Walter Araújo, os propósitos dos pequenos grupos para o nosso distrito, o que é um pequeno grupo, Pastor Walter Araújo?
1: É aquele momento em que você tem a oportunidade de viver igreja fora da igreja de pertencer à família de Cristo em meio à rotina da sua semana. Então a gente alargar as fronteiras, não esperar para ter apenas um encontro, e às vezes um encontro calado, sem conversa, sem muito calor, num auditório de igreja, mas realmente ter um senso de pertencimento em qualquer outro dia da semana, com um grupo reduzido de pessoas, onde você pode falar, você é ouvido, você tem um momento para comer, tem um momento para orar, para estudar a Bíblia. E isso vai motivar você a, no próximo sábado, participar de um grupo maior na celebração da vida, na celebração do amor. Então, viver em pequeno grupo, de fato, é a oportunidade de pertencer a um reino de amigos.
0: Muito bem. Depois de toda essa explanação maravilhosa daquilo que nós estamos fazendo aqui, tem um propósito, tem um objetivo de estarmos aqui, né? que é justamente é, expandir o reino, trazer o amor de Jesus né? e falar sobre a importância de tudo isso. Sem mais delongas, vamos ao assunto desta, desta, dessas, desse episódio, vamos falar sobre missão. Quando falamos de missão, entendemos sobre um propósito, um objetivo. E eu gostaria de saber de vocês, queridos amigos que estão aqui comigo na bancada, a luz da inspiração divina: o que é missão?
1: Boa pergunta. Ele sempre começa com uma boa pergunta. Né? Então vamos deixar que a Bíblia nos ajude. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho conforme João, capítulo 17. A gente vai ler o verso número 18. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. É interessante como Jesus ele consegue, é, de uma forma muito, muito direta, muito explícita, é, nos colocar... É, dentro desse verso, João 17,18, e depois você pode ler também João 20 21, onde ele diz, novamente eu vos digo. E aí ele vem com essa exata interpretação. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É, a missão nada mais é do que um propósito. Mas é interessante, e aqui fica para uma outra oportunidade, a gente poderia ficar esta uma hora do, do 167 aqui, só neste verso. No sentido do seguinte, nós temos dois aspectos importantes para a gente lembrar, resumidos aqui em João 17, 18. Um aspecto é o corpo de Cristo. Ele nos, a partir do momento que nós fazemos parte do seu corpo, e ele é a cabeça desse corpo, a igreja, nós somos membros deste corpo, nós temos um ministério. Recebemos dele um ministério para cuidar dos crentes. Então, preste bem atenção, porque isso vai fazer a diferença para você. Quando você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade para com aqueles que estão com você neste corpo. A isto nós chamamos ministérios, os dons que Deus nos deu. Efésios capítulo 4, você tem ali cinco áreas desses dons que Deus nos deu... E, e ali o apóstolo sob a inspiração divina escreve estes dons devem ser usados para a maturidade do corpo de Cristo para a conservação deste corpo então uma coisa é o um ministério voltado para os crentes e outra coisa como o pai me enviou eu envio vocês é a missão a missão é ela nos projeta exatamente para onde estão as pessoas que estão fora deste corpo. Então, a partir deste momento, encare ah, o propósito da sua vida com um ministério e uma missão. O um ministério para cuidar daqueles que estão dentro e uma missão para buscar aqueles que estão fora do corpo de Cristo.
2: Eu, eu acho interessante também a gente comentar um pouquinho sobre o que não é missão. Né? É porque eu por exemplo quando eu era é, criança ali pré-adolescente eu gostava e adolescente até hoje eu gosto mas principalmente naquela não tá época, muito longe da é, não, 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 não passou muito tempo é, é, eu gostava muito de ler is, livros e histórias de missionários né aquilo sempre me encantou missionário que vai para África para Ásia e, e tantos outros lugares. E muitas vezes essa é a imagem que nós temos na cabeça quando o assunto é missão. Ah, tal pessoa foi para tal lugar fazer missão. né o ah, um missionário, não sei o que lá, que vive lá na África missionário. Só que a gente acabou, pelo menos isso essa foi a minha experiência, onde a missão ela, ela acontecia em um local específico. Não acontece aqui, ela acontece na África, na Ásia, algum lugar é, longe. E também ela, ela tem um início, meio e um fim. Uhum. Ela, ela tem um local e tem um tempo de duração também. Né? Então, ah, um grupo foi, para não ser aonde, o grupo foi fazer missão. E, e a gente entende pela Bíblia, principalmente pelo verso que você acabou de ler, que já define muito bem o que é missão, que a missão ela é muito mais além do que um local que acontece em um local e em um tempo específico. Ela é a nossa maneira de viver. Uhum. E aí, mais uma vez, a gente volta para tudo que a gente sempre tem falado, basicamente em todos os episódios, onde nós é, tiramos esse aspecto, não só da missão, mas todos os outros assuntos que nós discutimos, aquele aspecto é, localizado e específico para algo mais interno e algo mais constante, algo mais permanente, que dura mais.
1: Eu acredito que diante do, daquilo que você está colocando, é, a gente com a Bíblia a gente consegue ampliar então o seu entendimento. Eu, eu acredito que você entendeu. Ele está colocando aqui que é, a gente tem um foco de que missão primeiro são outras pessoas, não é? Porque uhum. é, de repente você não se vê projetado em algum lugar inóspito do mundo, algum lugar que você tenha risco por não ter liberdade religiosa pregando o Evangelho. Então, de fato, se você cresceu ouvindo histórias de missionários, a gente sempre projeta isso como sendo algo para fora, no sentido de fora do meu país, fora da minha cultura e etc. Então, vamos ver, de acordo com a Bíblia, o que é
2: missão. Pra gente fazer esse contraste. Só, só fazer um acréscimo aqui, uhum. obviamente eu não estou falando que eu discordo de tudo isso que não, acontece. Mas ele sempre Se ele ele é... é o nosso advogado contrário aqui. Não, na verdade é, é um tipo de missão a missão transcultural sim, é, sim, é uma das que eu sim, mais admiro. Claro. Pessoas que abrem mão de muitas coisas, isso daí é muito lindo. Sim. Ou até mesmo grupos que vão de forma temporária, tem o seu objetivo, claro. mas não se resume a isso. Exato, e é por isso que eu queria chamar a atenção para esta outra
1: passagem da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 18. Acompanhe aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,18. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo... Por meio daquilo que Cristo fez. E nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com, esse, com ele. Então, missão é levar a reconciliação entre pecadores e Deus. Isso é missão. E essa missão, para você, pode começar dentro da sua casa. Quando alguém que você ama e que vive com você, ainda não aceitou a Cristo como salvador. Então missão, ela está onde o missionário está. E você, como nós já lemos lá em João 17:18, você tem esse, esse duplo aspecto. Se você pertence ao corpo de Cristo, conservar as pessoas dentro desse corpo e conquistar outros para este corpo, que é a missão, através desta reconciliação. Então, é, eu sugiro que você... E isso eu vou sugerir aqui nas minhas igrejas também. Nós deveríamos colocar na principal porta de saída das nossas igrejas uma placa com letras assim bem distintas para serem lidas. Você está entrando no seu campo missionário. Quando você sai da sua igreja, quando igreja que eu digo prédio... Quando você sai da sua casa, o momento que você põe o pé para fora da sua casa, você está entrando no seu campo missionário. Porque todos nós, no nosso dia a dia, sempre temos a oportunidade de reconciliar pessoas com Deus. Por isso, se você não assistiu o episódio anterior da semana passada sobre inconformismo, eu sugiro você que esse tema da missão, ele precisa que você entenda e seja um inconformado. Porque só o inconformado é que sente esse desejo de levar reconciliação. Porque esta reconciliação, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 5,18, ela acontece na minha vida. E ela faz tão bem para mim, que eu vou querer compartilhá-la. Uhum. É bem isso. Então, comece refletindo missão a partir do, do lugar que você vive. Por isso, de repente, você pode até não estar muito satisfeito com a sua vizinhança. Ah, Deus, se eu pudesse, moraria em outro lugar, em outro bairro, em outro estado, em outro país. Ok, mas onde você está hoje é o lugar que Deus designou para ser o seu campo missionário. Graças a Deus pelos missionários que estão nos campos aí arriscando suas vidas e até morrendo em nome do evangelho. Isso não é noticiado, ok? Mas tenha certeza que muitas pessoas hoje, século 21 ano de 2022, estão morrendo em nome do Evangelho. E graças a Deus por eles. Mas entenda que eles estão cumprindo um papel e você e eu também temos a mesma oportunidade, exatamente no lugar em que vivemos.
0: É muito interessante e importante uh, o nosso entendimento de que quando a gente volta para a origem de todas as coisas que Deus criou, que Deus estabeleceu, e a partir do momento que houve essa essa ruptura por conta do pecado, é, nós nos afastamos de Deus, e, e neste ponto foi que Deus ele estabeleceu a missão de resgatar o homem. Então, o que a gente precisa entender hoje é que a missão ela, ela não é nossa. A missão ela é de Deus e que nós somos usados como instrumentos para que possamos alcançar pessoas. Ou seja, Deus é o dono da missão e nós somos apenas as pessoas que são instrumentos, né, que somos aí os soldados né, para fazer o trabalho de alcançar essas pessoas e se resgatar. Ou seja, o primeiro aspecto é, eu preciso ser resgatado. Eu preciso entender que eu preciso ser resgatado e, e a partir do momento que eu sou resgatado, eu sou chamado para cumprir essa missão que foi designada por Deus para nós.
1: E é aí que entra, então, uh, muito bom Betinho, você dá exatamente a, a deixa para que a gente agora lembre a você os propósitos para os quais você e eu fomos criados. Porque muita gente abre mão, mesmo sendo cristãos, da missão, quando nem, não entendem qual é o propósito para o qual Deus nos criou. Então eu vou dar em cinco características quais são esses propósitos para você. Anote aí, vai cair na prova. Primeiro, amar a Deus. Ok? O, prim, o primeiro e mais importante propósito de Deus ter criado você foi para amá-lo. Segundo, fazer parte da sua família. Quando você ora o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos seus filhos e filhas. É a maior vontade dele. Então, o propósito, o segundo propósito que você, para o qual você foi criado, fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, tornar-se semelhante a Ele. Cada dia um pouco mais semelhante a Jesus. Isso melhora nossos relacionamentos, melhora a nossa vida como um todo. Foi criado para amar a Deus, foi criado para fazer parte da família dele, foi criado para se tornar semelhante a ele. Também você foi criado criada para servi-lo. Por isso que não dá para ficar de braços cruzados. A gente tem que ter esse inconformismo que nos leva à ação amar a Deus, ter a certeza então de que pertencemos à sua família, nos tornar semelhante a Jesus, servi-lo e finalmente testemunhar sobre o seu amor. Então você percebe que este propósito, digamos composto, ele é extraordinário, cobre todos os aspectos da nossa vida. Então, quando o Betinho lembrou a respeito desse resgate literal das mãos de Satanás que eu e você recebemos de Deus, a gente começa então agora a realmente ter de uma forma ampla, clara, o porquê. O porquê de fazer parte desta reconciliação? Exatamente em virtude da, da maneira, para, uh, o qual o propósito para o qual eu e você fomos criados. Então, se em algum momento você teve alguma dúvida, mas para que eu estou nessa vida? Por que, que eu, você que assistiu ou vai assistir o nosso tema do inconformismo, o tema número 8, você vai ver o Bruno falar muito de peixe e de correnteza. E é exatamente isso. Qual é o propósito de Deus para que eu nade contra a correnteza? E esse é um aspecto claro. Por quê? Porque você foi criado para amá-lo. Você foi criado para fazer parte da família dele, criado para se tornar semelhante a Cristo cada vez mais, criado para servi-lo e criado para testemunhar sobre o seu amor, que é a reconciliação do ser humano com Deus.
2: Eu lembro que quando nós estávamos ah, no episódio sobre comunidade, eu tenho quase certeza que foi no episódio de comunidade que alguém lançou alguma pergunta do, não sei se foi eu se foi o Betinho, se é possível um discípulo é, não viver em comunidade. E aí talvez a gente poderia trazer essa mesma pergunta para esse assunto de missão. É possível alguém que se considera cristão não estar envolvido na missão?
1: Eu acho que a é coisa é até mais grave. O pior do que ser um discípulo e não estar envolvido na missão que Isha realmente deixou de ser discípulo, é você achar que está na missão e está na missão errada. É, acho que é o, o pior de tudo é, às vezes, é, é o egoísmo do discípulo chegar num nível e, neste nível, ele achar que está fazendo a vontade de Deus quando ele está fazendo a própria vontade. E a gente vai discutir isso ainda hoje. Eu espero, porque é muito conteúdo para uma hora. Mas essa pergunta é extremamente importante. A gente tem que cuidar para não estar fazendo a nossa vontade ao invés de estar fazendo a vontade de Deus quando o assunto é missão. Por isso que, acima de tudo, né, quando a gente fala em missão, logo vem à mente Mateus 28, 18, né, 18 em diante. Portanto, ide, fazer discípulos, etc., e tal. Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a sua atenção é que a missão de Jesus, ela continua com aqueles que são seus discípulos. Então, já responde a tua pergunta. O primeiro aspecto prático de alguém que realmente é um discípulo na missão é continuar a missão que Jesus começou. Se a missão que você está fazendo não é a mesma missão que Jesus começou, então você é discípulo de qualquer um líder aí, menos de Cristo.
0: E faz qualquer uma missão, menos a de Cristo.
1: Exato. Para dar sequência naquilo que ele começou, você tem que fazer a missão que ele designou. Lembram-se de Atos 1, capítulo 8? E recebereis poder ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo vem para nos dar o poder a fim de que a gente faça a missão que Jesus começou. E que ele designou que nós fizéssemos. Mateus 28, 18 a 20. Né? Toda autoridade me foi dada e tal. Ide, e portanto, fazei discípulos, batizando-os em meu nome, etc. Então, nesse aspecto, você tem que entender que para haver missão de Cristo, tem que existir um discípulo fazendo a missão que Cristo começou.
2: Porque uh, o Betinho comentou isso agora há pouco, né, de que a missão ela não é nossa. Muitas vezes a gente até assume isso como se fôssemos os donos da missão, estabelecendo regras. E talvez até quem pode, quem não pode participar dessa... Opa, a gente é craque nisso. <risos> é... É, mas aí a gente vê que, calma aí, eu sou apenas um, uma um peça ali do, do, do jogo, assim uhum. como muitas outras pessoas são, e nessa história toda existe alguém muito mais preocupado e interessado do que eu para que isso possa acontecer.
1: É, é interessante, eu, eu até lembrei de uma frase aqui que eu quero compartilhar com vocês, baseado nisso que você disse: o compromisso que nós temos é com Jesus, certo? Se eu e você temos um compromisso com Jesus, então a missão não é uma opção. É simples assim. Se eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e Ele começou esta missão e, de acordo com a palavra, deixou essa missão aos seus discípulos, então missão para quem é discípulo não é opção. Logo, se você é discípulo e não participa da missão, eu devo dizer a você que você está desobedecendo a Deus. E aí, o resultado é ruim. Então, não existe, sabe, meio termo. Ou eu aceito, porque realmente eu tenho que aceitar, não tem negociação, ou eu nego. É simples assim.
2: Pastor, vamos tentar levar para um aspecto mais prático. Ok, não sou missionário, não sou discípulo, quero ser um missionário. Vou fazer o quê? Vou pegar um bolo de folhetos, vou sair batendo de casa em casa, vou tá aqui um folheto, talvez os livros lá. Né? A gente pode falar sobre os livros? Pode, fala, <risos> não, ué. Sair distribuindo aquele monte de livro num dia inteiro e faz aquela distribuição doida. Fiz a minha missão. Uhum. Então, sabe o que eu costumava dizer,
1: e se alguém estava aí no meu, mais no meu último distrito, em São Paulo, é, não basta entregar um livro, um folheto, o que a gente está precisando é de pessoas que entreguem o coração aos outros. Então, na realidade, nada contra o livro, nada contra o folheto, é, tudo faz parte da estratégia que a igreja cria para ver se as pessoas se despertam e saiam de ser peixes mortos, assistam em conformismo, você vai entender, e nadem contra a maré. E nesse aspecto, a grande questão, não só para livros, folhetos e etc., mas para tudo, é que a gente tem se negado a se comprometer com as pessoas, a realmente se importar com elas. E o discípulo nada mais é do que a, o discipulador é aquele que caminha junto com o seu discípulo. Então o que, que me adianta oferecer um estudo bíblico, ou oferecer um livro, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, se eu não estou disponível para compartilhar o meu tempo, a minha atenção, se a minha intercessão a, a o meu relacionamento com essa pessoa? Tudo bem, Deus pode operar milagres? Pode. Né? De repente um livro que é colocado numa caixinha de correio pode ser o estupim para uma transformação e um milagre? Ok, mas a gente perde muito quando a gente não entrega o nosso coração nessa conquista de pessoas para a missão. Por isso que a palavra-chave de missão, de sinônimo que eu entendo é reconciliação.
0: Reconciliação tem que ter relacionamento, senão não tem reconciliação. E, e eu entendo também que a questão do discipulado, a questão de você cumprir a missão, ela está muito tá muito relacionada também. A, é, são 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 dois, dois pontos é, diferentes. É, são duas vias, né? Uma via onde eu busco comunhão e relacionamento com Cristo, entendeu? Para que eu possa oferecer Cristo para as pessoas. Entendeu? Porque se a missão ela é de Cristo, entendeu? Qual que é o, o propósito e objetivo que Cristo quer que eu faça dentro da missão?
2: E você não pode dar aquilo que você não tem.
0: Né? É, é, é justamente. Então assim, eu sou um missionário, logo eu estou buscando da fonte para poder passar para alguém, para fazer essa missão, para ser, para me relacionar com as pessoas. Eu preciso estar me relacionando com o dono da missão.
1: E, e é interessante, né? Porque cada vez que, que o tempo, conforme a Bíblia, vai se aproximando do que sabemos ser o tempo do fim, parece que mais vergonha a gente tem da mensagem que está dentro da nossa missão. Porque note. Deus nos de... Jesus nos deixou a missão para que a gente desse continuidade. Ora, poderia mandar os anjos aí resolver isso num estalar de dedos. Vão lá e impressionem as pessoas com o evangelho e o problema está resolvido. Mas ele deixou essa missão com seres humanos errantes como eu e você. Dentro desse aspecto, a gente então pode notar que ser usado por Deus para cumprir a missão é um privilégio. E aí você vai abrir mão desse privilégio, sério, em nome do quê? Do seu egoísmo? Em nome da sua, do seu conforto? O que, que esse mundo pode nos dar a não ser péssimas notícias? Então note, ele deixou a missão para que a gente desse continuidade. Isso para nós é um privilégio. Um outro aspecto, um terceiro aspecto, é lembrar que... É, é, extremo, é extraordinário o conteúdo que a gente tem para compartilhar com as pessoas. Hoje em dia, se você vai à internet, se você vai à TV, se você vai ao celular, as notícias são as piores possíveis. Guerra, destruição, corrupção, estupro, abuso. A gente só tem péssimas notícias. Por outro lado... Eu e você temos a melhor de todas as notícias. Por que, que a gente não compartilha? Ó, oh, na boa, na boa. Dá uma olhada nas publicações das suas mídias sociais. Não estou dizendo que você tem que ser um crente chato. Não é isso. Mas o que é. Qual é o tipo de conteúdo que eu e você temos compartilhado? E olha que quando. Óbvio, a maioria dos nossos relacionamentos são com crentes. Eu tenho até às vezes vontade de cancelar as minhas mídias, porque só tem política. Você vai abrir ali um Face, um Instagram, é só um colocando vídeo contra o outro, um contra o outro. Não se fala do evangelho. Vocês já perceberam? Com todo respeito. Vocês já perceberam que as mídias dos crentes, não estou generalizando, mas é uma reflexão. Sabe, conforme a situação, as nossas mídias, elas transbordam, mas transbordam notícias ruins, não transbordam a melhor de todas as notícias. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um alienado, um, uma pessoa inoportuna, sabe, não é nada disso. Mas a gente tem um conteúdo tão extraordinário... Você tá tão camuflado, né? É, a gente tem um conteúdo tão extraordinário e a gente não vive esse conteúdo. A gente não compartilha esse conteúdo. Missão é modo de viver. E aí parece que isso não nos motiva, não nos emociona. E, e, e isso é algo que a gente precisa refletir. Mais uma vez... A questão toda não é você simplesmente ficar dando bibliada nas pessoas e tal, tá, olha aí, vai pro inferno, não sei o quê, e vai afrontar quem não crê como você crê, ou se a pessoa tem alguma postura que é contrária aos 10 mandamentos, agora vai sair aí expondo as pessoas. Não tô falando nada disso. Eu tô falando exatamente do privilégio de você compartilhar a melhor notícia de que Deus existe e de que Ele ama as pessoas.
2: Até porque boa parte, não boa parte, não a maior parte do tempo, mas uma parte do tempo, é, eu me lembro disso mais quando criança, esses debates teológicos, né? Ah, eu tenho um amigo que é de igreja tal, então hum. vamos lá, abre aí para ver sobre os sábados, dez mandamentos e não sei o que lá, aquela história toda. E muitas vezes a gente encara isso como missão. Né? A minha missão é chegar lá e converter todo mundo. Vou decorar os versos aqui, vou chegar lá, vou mostrar esse, esse aquele verso e vou convencer. O cara ali ficou sem resposta. Quando eu falei daquele verso, ficou sem resposta. E fica aquela coisa assim, poxa, não
1: é essa a missão. Jesus Até não veio. porque você ganha o argumento, mas perde a boa vontade. Né?
2: Perde a pessoa. Não adiantou nada.
1: Então, é mais um aspecto que chama a nossa atenção. A gente tem a oportunidade de dar continuidade ao que Jesus começou. A gente tem a oportunidade de, de ser privilegiado por compartilhar esta missão. A gente tem o privilégio de, de dar uma ótima notícia. E ainda o conteúdo daquilo que você vai compartilhar tem alcance eterno. Uau, isso deveria te arrepiar. Gente, dá uma olhada, sabe? A nossa postura pode influenciar o destino de uma pessoa para sempre. Será que você consegue enxergar isso agora de uma forma séria? De repente você vai ter um encontro com uma pessoa uma única vez na vida. E esse encontro, para ela, pode ser a diferença entre a vida e a morte eternas. Porque o conteúdo da nossa mensagem é eterno. E qual é a impressão que as pessoas têm da gente? Num primeiro contato, num segundo contato, no trabalho, nos negócios, na postura. Pense, as consequências da missão vão durar para sempre. As consequências do nosso emprego, da nossa realização pessoal, do nosso objetivo de vida não duram para sempre. Está mais preocupado com aquilo que você veio buscar aqui na América, por exemplo? Preste atenção. Aquilo que você veio buscar aqui na América não dura para sempre. O evangelho dura. Então, quando a gente não vive esse tema da missão, a gente está deixando de lado sabe, a honra de compartilhar algo que pode ser a diferença entre a vida e a morte.
0: Algumas coisas são impressionantes quando a gente fala nesse nesse aspecto de missão. Ah, quando nós tivemos aí, há, há um tempo atrás, esses 52 primeiros programas que nós fizemos, nós tivemos a oportunidade de ter um momento da temporada específico falando, entrevistando pessoas que estavam em missão
2: uhum. pelo mundo afora em algum lugar. Líbano, Turquia, China... Muitos um lugares. Um dos
1: cristãos lá, Kyrgyzstown... Kyrgyzstown,
2: O interessante,
0: às vezes a
1: gente
2: fala assim... Volta não, lá mas e procura, é, é muito interessante.
0: É, não, mas eu não sei fazer missão, eu não sei como é que eu vou, devo me portar. Gente, quando você fala sobre disponibilidade, de estar disponível, é uma realidade. Porque essas pessoas que estavam ali, em muitos países que elas estavam, elas não podiam falar a respeito de Jesus. Como que as pessoas viam Jesus nelas? Através da vida delas. Isso. Eu não abria a boca para falar de Jesus. Mas elas, falavam, elas se mostravam Jesus e as pessoas que estavam ali, elas entendiam. E elas falavam, nossa, você é diferente. Entendeu? Você... É, às vezes, eu tenho buscado na minha vida isso que você é. Entendeu? Eu não sei o nome disso, mas eu tenho buscado. As pessoas, elas... Encontram Jesus sem que é, o nome de Jesus seja manifestado. E, e, e
1: Betinho, que bom que você tocou nisso, porque é, é algo sobrenatural. Muito. A gente chegou a ouvir de, 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 de um dos nossos entrevistados que o local para onde ele foi, que era um local extremamente restrito, uh, e ele, essas pessoas vão com... Com, assim, com a missão de passar esta, esse evangelho de forma vivida e não falada, esse é um desafio, hein? Olha o que você está ouvindo sobre Jesus aqui num, num país com liberdade religiosa, seja aqui na América, no Brasil ou em qualquer outro lugar onde você tem a liberdade religiosa, existem pessoas que nunca sequer ouviram o nome de Jesus uma vez, uma única vez. E a gente ouve todo dia, toda semana e não está nem aí, né? E aí, quando esse missionário chega no lugar, ele com toda a estratégia para não correr risco de vida, ele é procurado por alguém que viu esta pessoa num sonho. É, olha, o nível que chega, é, sabe, esse, é, esse sentido que a nossa vida toma quando a gente se torna disponível para a missão. A missão, ela dá sentido para a sua vida. Você está entediado? Está numa carreira profissional que você detesta? Está só realmente entendendo que você está só simplesmente acordando, comendo, dormindo, levantando, sem sentido para a vida? Coloca a missão na tua vida, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus, Senhor, dá um sentido para mim. Porque essa pessoa saiu do conforto do país dela, da cultura dela, e foi para um lugar inóspito, e chegando lá, Jesus já tinha revelado para aquele que buscava, tinha sede do evangelho, num sonho. Oh, você não precisa disfarçar nada, falar nada. Eu vim aqui porque eu quero conhecer Jesus e ele já tinha mostrado o seu rosto para mim num sonho. Uau! Então, eu, sobre isso, eu até separei uma frase aqui. Há pessoas que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive e de como Deus planejou sua vida. Peça em oração que Deus revele as pessoas que ele vai salvar através de você. Alguma vez você já orou assim? Já deve ter orado pelo carro novo, pela casa nova, pelo namorado, pela namorada, por dinheiro. Isso a gente ora praticamente todo dia. Mas você já orou pedindo Senhor hoje? Hoje, coloca no meu caminho a pessoa que vai te conhecer através de mim. Isso vai dar sentido para sua vida.
2: É interessante fazer fazer essa análise, né? De boa parte da população, boa parte não, mas uma parcela aí da população mundial nunca ouviu falar no nome de Jesus. Em contrapartida, nós vivemos em um país cristão. Um país aqui nos Estados Unidos foi fundado nas bases do protestantismo. Sim, é no, nem não é nem do catolicismo, uhum. igual muitos outros países colonizados por Portugal, Espanha, mas aqui foi a base foi o do protestantismo e aí parece que acaba ficando assim muito é, superficial talvez algo eu não sei nem como encontrar a palavra certa mas algo sem sentido sem sentido falar de Jesus hum. Não faz não tem, diferença. Não tem. É, é, tanto quanto para uma pessoa que, por exemplo, é, nós estamos falando, e é, isso até é algo interessante, é, o cristianismo é a única religião, é a única maneira que apresenta a salvação através da graça, onde enxergamos que nós não somos merecedores e que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Quando nós vamos para o islamismo, principalmente o islamismo, uma outra grande religião, mas seja o hinduísmo, tantas outras religiões, não existe essa salvação pela graça, e sim pelas obras, onde a pessoa ela vive lutando para a própria salvação dela. E, por exemplo, o islamismo, nem fazendo as boas obras, ainda assim não é uma garantia de receber a salvação. Então, o fato de uma pessoa conhecer sobre Jesus e sobre a salvação é libertador. Acaba sendo uma liberdade para a pessoa sabendo que não depende daquilo que ela faz, mas sim daquilo que Cristo já fez. E aí isso acaba tendo, é, é, acaba diminuindo esse sentido para nós que vivemos em um país já protestante. E que talvez com muitos cristãos, talvez não adventistas, mas são cristãos, vão a outra igreja, ou talvez não vão a igreja nenhuma, mas acreditam em Deus. Como realizar a missão num contexto assim?
1: Mas é exatamente essa falta, digamos, de compreensão do que é missão que leva as pessoas a, a ter essa vida entediada no sentido cristão. Né? Vamos lembrar que o, o Jesus Cristo, nosso Deus Pai, é, é o único Deus que não precisa ser aplacado na sua ira é, é o nosso. A nossa fé está baseada num relacionamento de amor e não de sacrifício para apaziguar. A gente não sabe nesse sentido de você apaziguar um Deus raivoso de ira. Jamais. Outro aspecto também: não é uma, uma religião, uma fé baseada em ensinamentos. É baseado numa pessoa e no aquilo que ela viveu Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir do momento que o cristão não encontra é, não encontra o propósito da sua vida que a gente citou aqui que é amar a Deus, fazer parte da sua família, se tornar semelhante a Cristo, servir e testemunhar, o cristianismo vira mais uma cultura, mais uma bagagem de coisas boas, a Bíblia, a Bíblia é um conto de histórias, que necessariamente não é real, não cabe o poder sobrenatural. E aí a gente entra num outro aspecto. A volta de Jesus está vinculada ao cumprimento da missão. Então veja, Bruno, Betinho, e queridos que nos ouvem ou nos assistem, a questão é muito mais grave ainda. Essa missão que Jesus deixou para ser continuada por cada um de nós, ela precisa ser encerrada. Onde que nós estamos nesse processo? Será que nós estamos realmente adequadamente fazendo cumprir? É meu desejo que Jesus volte? Ou será que eu tenho outras prioridades? Então, esse é um aspecto que, de repente, é interessante. Né? Em países onde o cristianismo não tem liberdade, a fé se expande com tremenda força. Já onde a liberdade é concedida, a impressão que tem é que o cristianismo está morrendo. Eu não sei, dá uma olhada na sua igreja, dá uma olhada no ânimo das pessoas. Parece que as pessoas estão desistindo. E aí vem um outro aspecto que a gente tem que cuidar, porque missão não tem que ver com alarmismo. Né? Porque a gente, especialmente se você é um adventista do sétimo dia, você conhece os sinais dos tempos... Sabe a respeito da perseguição, do decreto dominical e tudo. Então quer dizer, será que a gente vai esperar um decreto para... Não, agora, agora eu tenho que proclamar o evangelho. Aí é tarde. Você tem que viver esta questão agora. Mas é exatamente aí que entra, sabe, essa mudança. Missão é o que eu sou, onde eu estou. E não alguma coisa que está acontecendo lá fora uhum. e que não me envolva. Você faz parte do processo.
0: Talvez seja tão trivial essa questão de onde nós vivemos. O cristianismo acaba sendo igual você falou, acaba sendo assim muito subjetivo, muito raso. Um artigo a mais na Exato, prateleira ali. Muito raso. É, na minha concepção, só tem uma situação: as pessoas elas não entendem o propósito da missão. Quando nós percebemos, por João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele fez. Ele se, entre, ele se entregou por mim, entendeu? Eu que sou pecador, que não sou ninguém. E, e o verso continua, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu o primeiro passo na minha direção. Porque, e, e eu sou pecador, ele não pecou, ele não precisava fazer nada daquilo. Mas ele foi na minha direção entendeu? Para que eu pudesse ter vida e vida eterna. Quando eu paro para analisar de que esta aquilo que Deus fez é maravilhoso, é maravilhoso na minha vida, eu preciso testemunhar disso. É falta de é falta de propósito muitas vezes que nós não fazemos a missão que é trivial, mas, entendeu que é um negócio assim raso, é isso. que é um negócio
1: é, algo, algo que parece assim, né? até às vezes algo que me deixa entediado, mas por quê? Porque missão mexe com sabe, a minha zona de conforto. Afinal de contas, se você, de repente, for compartilhar o evangelho com alguém, você tem que investir tempo com essa pessoa. Você tem que abrir mão, às vezes, do seu descanso, do seu lazer, para dedicar ali, para fazer parte do pequeno grupo, você está abrindo mão de algum tempo. O tempo que você iria para casa direto, você está passando na casa do anfitrião. Ou você que é anfitrião, anfitriã, está abrindo a sua casa para ter essa reunião. E ali você está investindo tempo, está investindo dinheiro para compartilhar os alimentos, etc. Ou seja, a gente percebe que a missão lá também exige este sacrifício, digamos assim. Mas, gente, o que é o que a gente sacrifica... É em resposta ao que Cristo sacrificou por nós. Não é nada. Então, se você realmente ainda não sentiu este chamado, não está vendo sentido naquilo que Deus espera de você, está na hora de você mudar seu ponto de vista. Deixa eu compartilhar mais um verso aqui. Romanos 6, verso 13. Olha só. Abra aí a sua Bíblia. Romanos 6,13. Não deixem que nenhuma parte dos seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entreguem-se verdadeiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Interessante que esse assunto da justiça é um clamor tão grande nos nossos dias hoje, né? Só que a partir do momento que eu me nego a lançar-me na missão, eu me torno um instrumento de injustiça, tal qual a injustiça que você reclama de político, de policial, seja lá o que for. Quando você tem o chamado, você sabe que tem o chamado e você nega, você se torna um instrumento de injustiça. É isso que a gente quer para a nossa vida? Ou será que nós vamos nos permitir ser usados por Deus para ser... A verdadeira justiça nesses tempos de injustiça.
0: É forte isso. <risos> Demais. Mas é a realidade. É forte É a isso.
1: realidade. Porque, sabe, a gente fica aí na igreja, né? E aquele esforço, ouvindo sermão, ouvindo sermão, ouvindo sermão. Sai da igreja e o que, que acontece? Onde está o nosso prazer em compartilhar? Tran sabe, pergunte para você. Qual foi a última vez que você realmente teve o privilégio de ver uma vida transformada pela sua influência? E aqui é literalmente discipular, que é levar alguém às águas do batismo. É isso. Não adianta a gente florear, sabe? Ah, mas, nossa, mas sabe que é, é, é muito difícil, é complicado. Não, não é. A missão está aí para ser continuada por nós. Essa é a questão. O problema é que a gente quer romantizar, quer relativ, rela, deixar tudo sendo relativo. E não é isso. A missão, ela é clara. Temos que expandir o reino de Deus. E o reino de Deus são pessoas e não prédios.
2: É, a história que você falou sobre a questão de uma pessoa que teve um sonho com o rosto de uma outra pessoa. Muitas vezes nós olhamos a missão como. É sempre relacionada a coisas sobrenaturais. Mas a gente se esquece que isso pode ser algo intencional. Uhum. Nós podemos colocar isso de forma intencional. Não vou esperar alguém me procurar. Nossa, eu sonhei, vi o seu rosto, me uhum. fala sobre Jesus. <risos> pode ser que isso nunca aconteça. né? Essa, pode ser que aconteça, mas não é o normal. Deus nos deu a capacidade, já deu tanta instrução na Bíblia falando sobre como fazer, como viver, como agir. Que nós não precisamos esperar algo, algo a mais sobrenatural, sendo que nós já podemos ser intencionais nesse aspecto de nos relacionar com pessoas. E, e é aqui
1: que a gente entra no estudo de uma palavra chamada missional. Missional é, é justamente ter intenção de salvar em tudo que a gente faz. Não é algo camuflado, algo com subterfúgios, com sabe uma jogadinha... Eu vou falar de uma historinha aqui, vai. Não tem jeito, né? já vai entrar no ar, fica aí. Mas é, quando a gente está na faculdade de teologia, isso já ainda no século antes de Cristo, mas a gente tem os estágios práticos e tal. o Bruno deve lembrar disso, mas ele é depois de Cristo. Eu fui antes e, e aí é, vai. Mas pro... por
2: incrível que pareça, tivemos muitos professores é... iguais. Os é, prof... seja... é, veja só, né? Imagina, a idade Imagina dos só quantos anos os
1: professores têm, né? São highlanders. E aí o que acontece? Eu me lembro que eu fui levado para uma cidade aí do interior de São Paulo, tal e fui deixado assim a, a cidade foi o bairro daquela cidade foi dividido como se fosse uma fatia de pizza para cada aluno né? então né, começa assim expande tem as ruas e tal que fazem essa demarcação então ele me deixou na ponta da pizza lá na cabeça do triângulo falou daqui para lá é tudo seu eu lembro que a primeira reação que eu tive foi ir pro telefone no Orelhão que ainda existia e ligar para Edilene e chorar falei Edilene do céu eu não sei nem onde eu tô eu tô com um mapinha na mão aqui e eu vou ter que bater de porta em porta e eu não sei onde eu estou. Eu sei que eu, eu, eu tenho um rumo, ele me trouxe de carro, eu vou voltar a pé a, a, na casa que eu sei lá que, que hora que eu vou chegar. Enfim, eu lembro, eu tenho até hoje esse caderninho guardado, foram cerca de 82 ruas que, principais e, as, a, e batendo em todas as portas. Mas enfim, o que eu queria lembrar é o seguinte... Nós não deveríamos dizer que nós éramos adventistas do sétimo dia. Para não criar uma barreira hum, né, hum. e tal. Então. Nós éramos do Serviço Educacional, Lar e Saúde. Quem nunca? O Bruno. Vulgo Céus. Né? Mas você estava comportando? Mas... Não, fazendo o estágio de
2: evangelismo.
1: O Vulgo Céus né? e tal, Serviço Educacional, Lar e Saúde. Que tem gente aqui da igreja outro dia que trabalhou e nem sabia o, o significado. Você é. lembra, né? Mas não vou contar, tá? Quem foi. E, e aí eu cheguei numa casa aqui na beira de um rio famoso aí do interior de São Paulo era a última casa da rua, aí bati palmas tal, aí olha boa tarde tal, eu vim aqui para lhe fazer um convite, o auditório é, aumentando a esperança, alguma coisa de esperança, enfim, agora me esqueci que foi antes de Cristo, faz um tempo, e aí vim trazer um convite para a senhora, para sua família, aí a mulher foi se aproximando e disse, você é adventista, né?
2: Não. Aí não. na hora eu falei, serviço educacional. Aí lavou
1: eu com, né? exatamente. Senhora, eu sou do serviço educacional Larissa. Para com isso, rapaz. Eu sou ex adventista, fui membro da igreja, esses céus aí, é a igreja adventista do sétimo <risos> dia. Falei, senhor, eu agora vou me jogar no rio aqui e vou com a correnteza, né? Porque então, sabe, não existe isso na missão. A missão, a gente não vive disfarçando, a gente vive vivendo. E é, muita gente não encontra o significado, o propósito e o prazer porque parece que a gente quer esconder algo que não é para ser escondido, é algo para ser revelado. E, e dentro desse aspecto, dá uma olhada aí, Mar Marcos 16,15: Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas, Todas, não são algumas não, todas elas. Aí eu queria, o tempo vai se esgotando, mas gente, é... são tantos aspectos que eu gostaria que a gente pudesse entender. E um deles, eu vou pedir licença para ler aqui um trecho é, de um professor teólogo, Orlando Costas, a respeito da missão, e aqui eu digo missão adventista. Preste bem atenção. O alvo da evangelização não é simplesmente o cre... promover crescimento de igreja ou meramente ajudar indivíduos a virem à salvação. Orlando Costas continua dizendo, Antes, o alvo absoluto da evangelização é tornar conhecido o reino de Deus manifestado em Jesus Cristo e feito presente pelo Espírito Santo. Ao assim fazer, a evangelização prepara o caminho para a revelação do reino da glória. Portanto, meus queridos de bancada e quem nos ouve nos assiste, dar a mensagem não é o alvo da missão. Porque alguns também têm esse preconceito com missão, porque eu não sei pregar. Eu não sei pregar, eu não sei dar um estudo bíblico. Então, abra a mente... Pega a visão aí, o foco da nossa missão é fazer discípulos que estejam prontos para encontrar Jesus quando ele voltar, ponto. É isso. E como se faz discípulos? Vivendo com pessoas. Aí vamos para as nossas palavrinhas mágicas anteriores. É misturação, é disponibilidade, é tempo, é relacionamento. Isso é missão. Não se preocupe. Sabe, às vezes você está aí na mente, ah, mas eu tenho que pregar, e se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei responder, ó, oh, diga para a pessoa, eu não sei a resposta. Eu vou procurar ajuda. Pronto, acabou. Agora, sabe, é um desânimo, é uma falta de envolvimento, mas aquilo que nos interessa, a gente se envolve. Já parou para perceber? Se tem pessoas inteligentes, são exatamente as pessoas que queiram chegar em objetivos, então você estuda, passa a madrugada estudando, você se especializa nas mais variadas áreas, tem gente que não tem o um estudo formal, mas tem uma inteligência para a sua profissão, não é? e, 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 por exemplo, quando a gente vem para esse país aqui, muitos abrem mão da sua formação acadêmica em prol de uma nova profissão, se tornam eletricistas, carpinteiros, constroem casas, pintura, telhado. Gente, tem que ter uma capacidade fora do comum. Para você abrir mão da sua formação acadêmica né? e se reinventar. E aí você vem dizer para mim que você não consegue compartilhar o evangelho? É sério, cara pálida? Ah, não tem como. Dar a mensagem não é missão. Ponha isso de uma vez por todas na sua mente. Missão é preparar discípulos para encontrar Jesus quando ele voltar. Me ajudem aí. Silêncio. Falar o que agora? Porra. Vamos discutir. Não tem nem o que falar. Isso,
2: isso me lembra muito. Aqui, pelo menos na nossa realidade nem tanto, mas em São Paulo, onde existe um número de igrejas adventistas... É muito maior do que aqui, uma cidade grande, é, existe aquela movimentação. né Uma pessoa vai cantar não sei aonde, vai pregar não sei aonde, nunca está parado em um lugar só, só cantando, pregando, aquela coisa toda, considerando aquilo como missão. Mas, poxa, quando a gente para de analisar é a questão de dar a mensagem e agora o fazer discípulos está muito mais ligado e relacionado com essa intimidade que você cria com o lugar. É óbvio, tem, tem peças-chave evangelistas que acabam sendo ferramentas é, sensacionais nessa questão de ir para outros lugares. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade aqui, eu tenho a minha igreja local aqui. Eu tenho a, a, o bairro onde eu moro, eu tenho as pessoas que eu convivo, eu tenho tantas oportunidades, eu não preciso ser um pregador sair cantando ou fazendo determinada coisa muito mirabolante, porque existe o outro lado também, né? Um lado é aquela coisa de camuflar, falar que é céus e não sei o que lá. O outro lado é aquela de tentar enfeitar demais. E criar ou, até, ou até massacrar também. Aquele circo, não, é. aquela coisa, assim, aquela performance que. Não tem absolutamente nenhuma necessidade para apresentar uma, uma verdade clara. Né? Às vezes parece que é, quando a gente tenta enfeitar demais e criar todo aquele, aquele circo, aquele show, aquela coisa toda, parece que a nossa verdade ela é tão fraca que para que as outras pessoas acreditem a gente precisa fazer tanta coisa... Sendo que, na verdade, é mais a maneira que eu vivo. É, está na simplicidade, a gente volta lá... No... Não, mas perceba: tanto um
1: extremo quanto o outro que você colocou, os dois demonstram essa fraqueza porque a gente não vive. Porque a gente não vive. Se vive de forma, de maneira farisaica, ou se vive de maneira desleixada e totalmente descomprometida tá faltando vivência tá faltando relacionamento porque discipulado que é um outro tema não vamos dar spoiler ainda mas esse discipulado já foi, foi, já foi já foi, já foi, ah, já tá. foi. Pode, <risos> pode, pode pode então pode. posso voltar <risos> discipulado é essa vivência é essa sabe é esse relacionamento é estar junto é conseguir realmente compartilhar as, as necessidades é você se importar ter empatia pelas pessoas, é aí que a missão passa a fazer sentido, porque eu volto naquele ponto que a gente colocou nós estamos falando de vida ou morte eternas não estamos falando de ganhar prêmio de ter dinheiro ou não ter dinheiro a gente está falando de vida ou morte eternas, o conteúdo que a gente compartilha é um conteúdo de vida eterna ou morte eterna e ainda assim você não se mexe Está preocupado com a sua carreira, com o seu namoro, com a sua casa, com o seu carro? Ora, então dentro desse aspecto a gente realmente precisa repensar, repensar. E acho que dá tempo, faltam poucos minutos, mas ainda tem um outro aspecto. Por isso que eu falo que esse, esse tema é difícil. <risos> mas um outro aspecto que eu queria lembrar a vocês. O foco da nossa missão não é ativismo social. Ok? Não é ativismo social. Nós nos importamos com os pobres, com os sofredores. Nós temos que ser uma igreja inclusiva. Mas essa igreja inclusiva, ela confronta a cultura deste mundo com a cultura do evangelho. E é a cultura do evangelho que tem que prevalecer. Haja o preço que exista para ser pago. Por favor, não confunda a missão com lacração ou ativismo social. Isso é outra coisa. Nós temos que ser tolerantes, temos que respeitar as cores das peles, as culturas. Ótimo! Mas nós temos que permitir que o evangelho faça o seu papel. Por isso que nós temos que realmente conviver com as pessoas. E esse é um desafio.
0: Era dessa maneira que Jesus fazia, era dessa maneira que ele impactava as pessoas. E não deixava era... de dar o recado. Às vezes bastava um único encontro para a pessoa entender quem era Jesus. Ou seja, hoje, porque eu não preciso atravessar é, o oceano para poder impactar pessoas. Eu posso impactar pessoas com meu vizinho. De diversas maneiras. A gente fica preocupado de como hum. que eu vou fazer, de que maneira. Puxa vida, aqui a gente tem o privilégio, às vezes, de alguns aí de cortar a grama do vizinho. Uhum. entendeu? A gente tem o privilégio entendeu, de, de, sei lá, pegar as compras do cara, colocar dentro do carro, colocar dentro da casa... Existem várias maneiras da gente poder se importar com as pessoas e, e fazer missão.
1: Fazer dar missão o nosso modo de vida. É simples assim. É simples assim. Quem sabe, eu não sei, eles não vão, óbvio, me atender, mas hoje tinha que ser um projeto de 166. Tinha que ter mais uma hora <risos> para a gente conseguir compartilhar com você. Mas, por favor, coloca isso na mente. Missão não é dar a mensagem. Missão, cumprir a missão bíblica e ainda com o foco do adventismo é fazer discípulos e preparar pessoas para ver Jesus voltar.
2: Eu vou só parafrasear uma frase que eu gosto muito de Dwight Moody, foi um grande evangelista. Ele diz assim que não estar envolvido na missão é como entrar em um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Uau!
1: E aí vou aproveitar o seu gancho do quadro da parede e eu quero deixar aqui algo para você refletir. Porque quando a gente fala em missão, Jesus começou a missão, Mateus 28, 18 a 20, deixando para que a gente desse a continuidade, falando em termos gerais. Agora eu vou te dar, o, esse é o chamado id, tá bem? Digamos que é o id para todo o cristianismo, id e fazer discípulos. Agora eu vou chamar a sua atenção para encerrar e refletir e deixa para outro projeto a gente ler na Bíblia o Id Adventista do Sétimo Dia, Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A fé que eu e você proclamamos preparando discípulos para encontrar Jesus não se baseia em milagres, em espetáculos sobrenaturais, nem êxtase. Se baseia na profecia. O id adventista do sétimo dia é revelar uma missão que está na Bíblia, de acordo com os profetas. Crede em seus profetas e vocês vão prosperar. Então coloque a Bíblia no cumprimento da missão e prepare discípulos para ver Jesus
0: voltar. Sem palavras, senhores. Muito bom o tema. Nós precisávamos fazer um outro, um outro momento aqui justamente <risos> só para voltar, né? o um número dois, três, quatro, porque aqui tem assunto Ui, que tem bastante. O professor Walter, vamos nos lá. Abençoe através da oração.
1: Jesus, que privilégio o Senhor ter nos escolhido para dar continuidade à missão que o Senhor começou. Uma missão extraordinária. Tirar pessoas da morte e levá-las para a vida. Porque não fomos criados para morrer, fomos criados para viver contigo, dependentes de Ti. Então, Senhor, a nós que já fazemos parte do Teu corpo, anima-nos. Permita que tenhamos prazer em conservar as pessoas que estão no corpo, da, da igreja e tenhamos satisfação, motivação, empolgação para ajudar outros através da missão a estarem reconciliados contigo usa-nos como instrumentos de conservação e de conquista a fim de que de fato fazer discípulos seja a nossa prioridade em meio à nossa carreira acadêmica, profissional, em meio à correria da nossa vida, sempre exista o espaço para levar pessoas até Cristo e, através de nós, ter o seu reino expandido com a tua graça em nossa vida. Então, nos deste amor pelo propósito do chamado que o Senhor nos, nos fez. Abençoe a todos aqueles que agora estão tomando esta decisão de serem missionários onde estão, para que possamos ter esta obra concluída ainda em nossos dias e possamos recebê-lo pessoalmente. Oramos por este milagre em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Estamos terminando aqui mais um episódio do Projeto 67. Semana que vem voltamos com mais um tema importante dessa série A Visão. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Uma boa noite e nos vemos lá. Fiquem com Deus.
2: Até mais. Tchau.